0: I detta fartfyllda musikdrama får vi följa trummeliven Andrew vars skyhöga mål är att bli en av de allra främsta trummisarna i världen. I rollerna ser vi bland andra Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reeser och Melissa Benoist. Filmen är skriven och regisserad av Damien Chazelle. Den är premiär 2014. Den är en timme och 46 minuter lång med en budget på 3,3 miljoner dollar. På Oscarsgala blir filmen belönad med tre statuetter. Bästa klippning, bästa ljudmixning och bästa manliga biroll som tilldelades J.K. Simmons. Idag ska vi prata om Whiplash. gangster. The first
1: rule of Club How do you define real? Elect suck! More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? Seems about a hit to official assembly. Ode um ska. English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
2: Då ser vi välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Jag heter Joel Kesketalo och med mig har jag...
0: Benjamin Gabrielsson.
2: Som vanligt. Yes. Trygga i båten är vi tillsammans.
0: Ja, det får vi hoppas.
2: Det ror ut mot det okända. Ja, verkligen. Jag hoppas att hittar något av värde.
0: <laughs> ja, Nej, men nu när du ändå säger så kan man, kan man väl få passa på att sig lite För att det, ibland låter det som att man kan allt och att man vet allt Och vi kan så mycket om men Det är säkert jätteofta vi har fel och det är jätteofta man säger saker man inte vet Så att ja, vi kastar oss ut i det okända Och man får nog ta det att vi är inte experter Vi är amatörer som är intresserade av film Så därför kan vi inte allt Så att det, det får man ta helt enkelt Fick jag det sagt? Det är
2: bra att du slänger in den Men... Jag tror att det har folk fattat ja. efter vår första meningsutbyte. <laughs> Nej, så är det ju absolut. Vi är ju, vad kan man kalla det, amatörkritiker, om ens det. Vi kanske bara är amatörer, jag vet inte. Vi ja. har ett genuint filmintresse och vi gillar att snacka skit. Det är väl där man kan smera upp det som. Exakt. Nu idag i alla fall så ska vi prata om filmen Whiplash som ni redan har hört i introt från 2014. Och det var din tur att välja. Så jag är faktiskt nyfiken på... Hur och varför det blev den här rullen? Take it away.
0: Ja, men det var ju som så att vi gick och såg First Man på bio. Och eh, jag tyckte om den och började läsa på lite och kollade vad, vad regissören hade gjort innan. Och så var det så enkelt att då snubblade jag in på den här filmen eftersom det är samma regissör som, som till First Man. Så att eh, det var egentligen den enkla och korta vägen. Nu
2: fick vi ju förklaringen på ditt kryptiska avståndstagande <laughs> från förra avsnittet när jag nämnde det här. Då, mm, så har Björnan min lite snabbt instämmande men det var ingenting jag ville gå djupare in på. Men nu Nej. förklarades ju det i alla fall.
0: Precis. Så att det, det var, fanns ingen djup och fin lång väg hit utan det, det var enkelt bara att jag kollade upp regissören och tyckte det var nice och såg att han hade gjort den här som också verkade nice. Så då såg jag den och sa Joel, det här blir nästa podd.
2: Kommer du ihåg och svara det. Uh, nej. Dra åt helvete. Nej jag, <laughs> nej, jag svarade ju att ja. Den hade jag ju också tänkt. Ja, att just diskuterar. det, den på inte watchlist. Just, exakt, inte just nödvändigtvis den här veckan. Men den var på mm. min watchlist, precis. Och jag har suttit länge och funderat på hur den hamnade där. Och jag har ärligt talat inte kommit på hur den hamnade där. Men nej. troligtvis har jag fått en rekommendation av någon kompis som jag litar ja. väldigt mycket på. För annars hade den nog inte hamnat i i just den där. Alltså jag, jag har liksom olika kolumner där. Jag har ena kolumnen är rekommendationer från polare och den andra är bara du vet så här, filmer jag själv har ja, snappat upp precis. och får kunna se. Och ibland brukar jag skriva en liten notering vem det är som har rekommenderat också för det är alltid ja, lite kul då smart. vet man ändå, ah, det är den här killen, han har den här sortens smak kanske eller den här mm. tjejen kan, jag kanske kan förvänta mig den här sortens film och så vidare. Och ja. då kan jag också skriva en rad efter och säga att ja, ah, jag såg filmen du tipsade om, det var nice eller inte och så vidare. Men ja. av någon anledning har inte gjort det i det här fallet. Det stod där, det stod Whiplash och sen var det ingen notering efter så jag det är ett mysterium fortfarande varför den fanns på min lista.
0: Mm. Ja, men vad kul. Bra att den fanns där. För det är en film som jag inte ångrar att jag har sett, om man säger så.
2: Nej, men låt oss då dyka in i känslorna medan under slash efter filmtittandet. Vi har ju det segmentet att vi alltid brukar gå igenom just känslorna man har under eller eftertittandet. för vi kommer kommit mm. på att det där kan ibland skilja sig lite från vad man sen tycker om filmen, ibland kan man bli golvad av en film för att sen vi reflektioner in att den kanske inte var så jättebra och det kan, då kan det vara en intressant diskussion i sig och för fundera på varför blev jag så tagen när jag egentligen tycker att den är ganska dålig eller vis andra hållet kan det vara till exempel att man kanske i början inte tyckte den var så bra men sen fick man reflektera lite och sen insåg man att jo, den var faktiskt ganska bra. Så det, det är tanken med det här segmentet. Så, med den lilla ranten. Vad var dina tankar? under eller efter den här filmen.
0: Ja, men det var, jag var inte helt såld faktiskt till en början. Eh, eller så här, Jag gillade stilen och jag gillade hur den var gjord men jag var inte helt såld på på storyn och på sättet de valde att, att ta fram den här storyn för oss och därför så kände jag väl att det var någonting som växte på mig och det var någonting som under filmens gång bara blev bättre och bättre och starkare och starkare och jag landar till slut i, efter att jag såg den så var det wow, jag älskar den här filmen så att eh, jag kanske inte är i lika där jag älskar, älskar den nu Så här ett par dagar senare som du precis nämnde att man brukar ändra sin uppfattning lite grann men den är fortfarande en film jag tycker väldigt mycket om. Jag ska nog ändå säga att jag älskar den. Vad
2: intressant för du verkar vara jävligt trögfattad måste jag säga. Att det alltså? tog dig så långt att inse att den var så bra jag blev nämligen golvad det, det är ja, inte okay. direkt blev jag inte. Skämt mm. åsida och jag ser inte att du är trövfattat. Nej det förstår jag det där, men det, det kan jag ta. Men I'm just saying <laughs> att jag hade, jag blev, alltså jag skrattar till och med själv nu åt min egen reaktion till den här filmen. För jag typ, jag satt i min datorstol här och jag reste mig upp flera gånger under filmen. Och jag uh -huh. började så trumma på mina ben och nice. jag skrattade högt flera gånger och jag typ sa Fuck you. Alla de där grejerna, jag var ja. så tagen. Och jag blev, jag blev specifikt tagen av scenen då han, den här musikläraren då, han heter ju Fletcher va, tror jag mm. i filmen. Då han kommer in, inte den absolut första gången när han konfronterar Andrew som sitter och trummar själv. Är det första scenen? När, det, ja, exakt, det kanske är första, mm. första scenen. Det är inte då som jag blev riktigt golvar, utan det är scenen när Andrew har blivit uttagen till... Till hans eh, liksom band, hans grupp där. Ja. Och man får se hur intensiv. Och vi kommer obviously gå in på det. Mm. Men jag vill bara säga att från den stunden då han. Liksom. <göver> hans intensitet och det greppet han har sin, sitt band i. Ja. Det var det som fångade mig direkt. Och jag sa. Jag sa inte högt till mig själv förvisso inte. Men jag sa i mitt huvud att I like this. Oh. För redan där var jag, jag satt med ett leende hela filmen. Alltså det var, det var ärligt talat länge sedan jag blev så här. Alltså den det var ju inte, inte stark var den ju inte. Det var inte det att jag satt och grät. Det gjorde jag liksom aldrig under hela filmen. Men det var någonting med J.K. Simmons prestation mm. som jag bara älskade. Alltså jag tycker det är ordet verkligen går att applicera. Jag älskade mm. filmen tack vare hans prestation. Rushing
1: or dragging. Rushing. So you do know the difference. If you deliberately sabotage my band, I will fuck you like a pig. No, are you a rusher or are you a drigger or are you gonna be on my
2: fucking time? You're going to be on your time. Eh, så so, en av de bättre
0: på länge om man ska vara helt ärlig. Det, det var mina känslor
2: direkt yeah. då under själva tittandet.
0: Ja. Var roligt. Jag är helt med i och för, för att försvarade mig själv lite då så, så var det inte så att jag tyckte att den var dålig eller att jag inte tyckte om den i början, för det gjorde jag. Men det var just en faktor som gjorde att jag kände, ah, är det inte lite överdrivet? Och det var just hur hård han var som lärare. Så tyckte jag att, men är inte det här lite så oh, då kastar han stolar på elever? Come on, liksom. Det var sådana grejer som ändå fick mig att bli jag fick en tvekan i min, min spontana kärlek till filmen. Men eh, jag jag kommer komma in lite mer på varför, men, men det var verkligen jag landade i att jag ändå älskade den
2: till slut. Ja, så låt oss då dyka in i vad det är ja. vi gillar med den här filmen så mycket. Vi har ju redan gått igenom handlingen lite snabbt, så vi kan väl bara dyka in vad vi tycker är så bra med den. Och, mm. alltså, om, vi bara kasta, om vi bara tar oss från början. alltså Det jag gillar right off the bat, det är ju det här kontextlösa och det här vi har pratat om i tidigare avsnitt, det här show don't tell. För ja. filmen både börjar och slutar på det sättet. Det börjar Exakt. mitt i ett skeende. Och det mm. slutar mitt i
0: ett skeende. Och däremellan så händer det jättemycket saker. Men, In medias res som det heter i filmvärlden. Vad heter det för något? in medias res. Det är alltså latin och betyder i händelsernas mitt och är just ah. när en film börjar mitt in the fucking shit. Alltså det, du, du, du får ingen prestation eller annan. Du är bara där. Du är mitt inne i storyn helt plötsligt.
2: Häftigt. Jag har ingen aning om att fan, eller, Nu när du säger det så kunde jag gissa att det fanns ett sånt uttryck men ja, äh, ja nu ser. Man lär sig något jag nytt Jag idag. nämnde
0: faktiskt på 20 podden men ah, det är det lätt att glömma det. sånt för det är sånt mm. trams som till och med jag ofta glömmer. Men då får man läsa på i sina gamla skolpapper.
2: Det är bra. Och eh, det är ju allmänt bevisat också att man måste ibland nöta information för att det verkligen ska sätta sig.
0: Ja, och det, det du precis sa nu kan man väl verkligen relatera till den här filmen. Snacka om och nöta.
2: Snacka om och nöta, precis. Men jag, tänker, jag ja. tänker passa över bollen till dig där. Alltså. Mm. Bara inledningsvis, jag tycker det var perfekt just för den här filmen att kasta oss in på det här ja. sättet. Eller vad säger ja, ja. du?
0: Ja, verkligen. Jag håller helt med och det var väl där också som jag kände att wow, det här är någonting. Det är någonting där vi bara får komma in dit. Vi bara, det är liksom börja med en lång åkning i den här korridoren eh, mot, mot utan Han sitter där och bara matar, trumvirvlar liksom. Är det är otroligt vilken eh, känsla, vilken spänning de bygger upp utan att det egentligen är speciellt spännande. Det är en snubbe som sitter trummer men de får det att bli som att nu jävlar händer det något. Så att det är det var otroligt snyggt. Eh, vi kommer så klar komma så mycket mer in på det tekniska men det är ja, väldigt ja, stark alltså,
2: det är väldigt svårt för mig känner jag nu att prata om filmen utan ja. att göra på det tekniska det här och vi, har ju, vi har ju sagt det tidigare också att de, de går ju in i varandra men jag ska ja. göra mitt bästa för att ändå inte
0: vi kan försöka men det kommer att bli oundvikligen så att vi kommer att snudda in på det tekniska under det vanliga filmpratet så att säga, men
2: kör Precis. Vår. nej för det jag skulle säga är ju att det går ju inte att undvika att J.K. Simmons och Fletcher eller jag ska inte säga det som ett fakta påstående. Det här är min åsikt. Men filmen är, alltså Miles Teller i all ära. Han var också riktigt bra. Men den här filmen är. JK Simmons -film.
1: You are a worthless, friendless, lip, little piece of shit whose mommy left daddy when she figured out he wasn't Eugene O'Neill and who is now weeping and slobbering all over my drum set like a fucking year old girl. So for the final father -time, say it louder! I'm upset!
2: Alltså från första stunden eller andra stunden blir det ju Ja, man kan nog ändå säga första stunden också. Jesus Men från första stunden den här Fletcher-karaktären då kliver in mm. så äger han rummet. Och han oh. äger varenda scen han mm. är med i sen. Alltså jag överdriver inte nu utan varenda scen mm. man ser honom i så har han tagit över den scenen och det rummet och allting. Och om man bara tar vad det är som gör honom till den här figuren så är det ju ett par egenskaper han besitter, han har ju det här skulle Sam väldigt mycket, men han har ju ett kroppsspråk, ett väldigt maskulint kroppsspråk om man kan säga så, där han står, han är hyfsat väl, eller han är väldigt vältränad ändå, han har ganska tajta kläder så att man verkligen ser hur, du vet att han är, han är ju inte en jätte han är han ju inte men han är liksom rippad kanske, kanske man kan speciellt säga för
0: sin ålder också.
2: speciellt för sin ålder också han är liksom, vad som man säga healthy och redan mm. där är det ju liksom eh, men, fysiskt eh, vad ska man säga intimidating. Jag har inte det svenska ordet just nu för det men det är typ så skrämmande lite. Det är lite mm. så här. Oh, man får automatiskt lite halv respekt ändå för någon som är muskulös. Eller jag får det i alla fall. Det blir ändå lite ja. så här eh, någon sorts känsla av superiority nästan. själv. Ja, eller hur du vet ju det. <laughs> Nej, det gör ju inte alls det jävla Nej, jag ska <laughs> Nej, men så så så, så 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 där he, he has that going for himself. Mm. Men han har ju också Alltså sitt sätt att nå... För vi, vi kan komma in på sen vad det är han försöker göra genom den här stil Men han har ju sin lärarstil, om man kan kalla det så. Och hans den här in, intensiva... Jag, jag, kan, jag kan knappt sätta ord på vad det är. Men det är någonting med hans den här intensiva attityden. Den här skräckinjagande attityden. Och hans, hans, hans sätt att äga rummet som... Som stjäl de här scenerna för mig.
1: Men why the fuck didn't you say so? mm.
2: Och eh, vad tycker jag, innan jag fortsätter, vad tycker du? Om vi bara fokuserar lite på just Fletcher som karaktär. Håller du för det första med mig om mina analyser att han stjäl varenda scen är med i? Och om du gör det, vad är det som gör att han är den figuren han är?
0: Ja, eh, jag håller helt med dig. Det gör han verkligen. Det är ju han på något sätt som bär den här filmen. Den karaktären han gör är ju, som du säger, skräckinjagande samtidigt som man ändå vill se mer. Det är någon slags blandning där med hat och kärlek som, som är spännande, minst sagt, att titta på. Men, eh, vad var din fråga, förlåt? Min fråga är, vad tycker du är,
2: vad är det som gör han? Vilka kvaliteter besitter han som gör han till den här skräckinjagande figuren? Varför har vi sån respekt för honom? Do I look like a double fucking rainbow to
0: you? Ja, men det är nog just för att han är ju hemsk. Alltså han är ju riktigt jävla elak. Alltså han hade ju aldrig kunnat vara ett lärare i Sverige höll jag på att säga där man liksom så här ska gå till facket så fort man får en sten i skon. Det hade inte funkat utan det här är ju liksom New Yorks bästa musikskola, vilket betyder världens bästa musikskola i princip, vilket då betyder att alla som går där gör allt för att bli en av de bästa. Och då kommer ju inte en lärare som kastar en stol mot i tuvet stoppar utan du kommer att sitta där och träna dina jävla trum- Åttondelar de eller vad det nu är så att, så att du, Nej men jag tror att det är just det där Att han är så overklig I, sin, i sitt agerande Som gör att man Man, ja, man kan
1: inte slita sig ifrån honom you You better start shooting me 400 get your fucking ass back on the kit.
2: Och det som är grejen tror jag också att det som gör att det här funkar är ju att han kan ju backa upp det här också. Jag tror att det är en, vikt, en av de viktigaste egenskaperna för att kunna bete sig så här. För som du säger att till och med för en New York Standard så är ju det här grovt. Ja. han får ju sparken sen på grund av att han är typ hetsat till evigt självmord oh. just för att han vill nå den här perfektionen.
1: Uh -huh. Is that really the fastest you can play? You worthless hippy fuck.
2: Men han kan ju backa upp, alltså det är ju inte så att han han driver ju inte bara fördrivandets skull så att säga eller att han, du vet, han har fel på något sätt så mm. att han, du vet, han gör ju det här han har ju ett mål med det han gör han vet precis vad han vill och han vet precis vad han pratar om också mm. sen kan man, man kan verkligen föra en diskussion om det här är den rätta metoden för att få fram talang. Hans resonemang lyder ju någonting i stil med att jag försöker hitta de bästa. Och ja, då replikerar ju Andrew, Miles My Tellers karaktär. Mm. Säger ju, ja men tänk om din metod skrämmer iväg den bästa då. Tänk om du, det här får en potentiell... Jag kommer inte ihåg vilket exempel han har med någon superstar ja, inom ja. jazz. Uh, Liksom taggar på grund av det här, då säger han nej för då skulle han aldrig ha blivit det. Om det här får honom att tagga då var han inte rätt material från början. Mm. Man kan diskutera de premisserna, men där, får, där är ju väldigt tydligt vad hans motiv är och där blir han ju helt plötsligt en lite mer sym, vad heter det, sympatisk karaktär. Att man har sett den här, den här, alltså han är en tyrann. Det är ju bara rakt av erkänna, han är en tyrann i det här och det är ju som du säger, det är en hatkärlek kring honom hela tiden, men det blir ju mer sympatiskt när man sätter sig in i hans sitt där han verkligen... Han försöker ju han få de här... Han, han bryr sig ju om dem på ett ganska... Vad ska man säga? Ett djupt plan där han vill få det bästa ur dem och kunna leverera då nästa geni. Och han bryr sig inte hur många tår han trampar på vägen. Vare sig det är andra lärare eller om det är... du vet elever som då säkert hade kunnat bli, alltså återigen det finns en intressant diskussion att ha här vad, vad det här, om den här metoden är bra eller inte spontant, vad säger du om just den här den här sortens lärare för det finns ju, alltså han är ju inte den enda som har den här lärarstilen så vad, vad säger du om den här sortens metod
1: And here comes Mr Gay Pride of the Upper West Side himself Unfortunately, this is not a Bette Midler concert. We will not be serving Cosmopolitans in Baked Alaska, so just play faster than you give fucking handjobs, will you please?
0: Ja, spontant så tycker jag att det går till en överdrift. Jag tycker ju att man kan väl ändå inte bete sig så. Om det dessutom finns elever som typ går självmord, då känns det ju som att det går väl ändå före att det ska finnas en världens bästa trum sittande i en jazzklubb i New York. Men jag kan samtidigt sympatisera med idén om att allt för konsten och att så här, vi ska kunna få fram de här fantastiska eh, musikalitetgenierna som det ändå rör sig om. Och, och, så att jag är kluven. Jag, jag, kan, jag vet inte vart jag landar riktigt i, i i, i den frågan, men jag tycker nog att han ändå går för långt, men jag gillar ju ändå trots allt resultatet han hur, fram. Det
2: är ja. någonting med det där för jag håller helt med dig, jag, förlåt om jag Nej, avbryter själv. det här nu, men jag håller med dig om det där, alltså egentligen är ju det han gör hemskt, men man vill ju ändå se mer av ja. det. Det får man ju tänka lite på Gordon Ramsay, ja. ärligt talat. Jag, jag tycker man kan, kan dra lite paralleller där för det har ju tydligen dykt upp ett par gånger efter att tidigare tävlande i Hell's Kitchen har ju tydligen tagit livet av sig efter, det har inte varit många av dem men jag har ändå hört om, jag tror två, två stycken i alla fall mm. eh, och det, man kan alltid diskutera om det är andra bakomliggande orsaker och så vidare, men titta bara på vad hans alltså jag skulle vilja hävda att de två är de står på samma nivå när det gäller just eh, liksom intensitet och vad det är för sorts lärarstil de har
1: mm. Get the fuck out of my sight before I demolish you
2: Uh, jag, jag kunde inte låta bli mer än alltså, att sätta och titta på filmer och dra de parallellerna hela tiden och jag håller med dig om att alltså, det är barn vi har att göra med här det är en sak om du står i ja, men du vet, om du är coach för ett NHL-lag till exempel där ja. det är deras jobb, de får betalt flera hundratusen Precis. av att prestera
0: mm. Ja, nej jag är helt med det Och jag tänker nog att Jag nog landar i att det är för hårt Det kan nog inte riktigt pågå så där Och det är väl där vi får, får smaka på också Att han ändå får sparken och så vidare Men,
2: it makes good entertainment
0: Ja, verkligen, det är kul för oss att sitta och titta på Men jag tänker att det, det är nog kanske inte så bra Att det där pågår riktigt så där hårt Men jag tänker, det är så lite han behöver skruva ner Alltså, ge fan i att kasta stolar och örfila Så är det ju typ okej okay. Det är ju mer det jag menar att det, jag, jag tycker ju fortfarande att hela hans lärarstil ska vara kvar Men liksom, okej, okay, don't hit hit the child, kan liksom, vi bara clear on that point så borde det vara lugnt vet du vad jag tänker där,
2: för övrigt håller jag ju med dig, men vad jag tänker där, jag tänker att det där, det där gör nog han knappt medvetet tror jag, jag tror inte att han har någon, du vet, någon plan riktigt, utan det mm. där är bara utlopp för hans frustration helt enkelt och han har bara ja. lärt sig att leva med det att lyssna, det är så här jag är liksom. och det vet folk som ger sig in i det här, de får ja. helt enkelt acceptera det
0: Precis, och det är ju lite där jag snuddade vid förut som jag nu ska gå in på, och som du tog upp här nu. Att det är ju just den grejen att folk som går på den här skolan de vet vad det här är för skola att de ens har kommit in här redan det är helt sjukt och att de då ska få den här chansen att gå här, de vet, alla vet vad det här är för lärare alla vet vad han har för metoder mer eller mindre i alla fall, kanske inte att han kastar stolar på elever, men ja, du förstår vad jag menar, man vet att det är jävla är så som kan få ut det bästa av mig om jag har tur, och de här eleverna vet ju att han kommer att gå för långt, så är det ju bara, men, men och det var det som fick mig att känna att den här filmen gick för långt för i början så kände jag, men vad är det här det här är orealistiskt, det här är han kastar stolar och örfilar, det här kan inte hända som sagt, jag som, som är uppväxt i Sverige tänker bara, ja men direkt går någon till, till, till rektorn eller facket eller vad fan det är man gör och, och så får han sparken men det vill de inte för då tappar ju även eleverna sin den här världschansen att bli den här unika artisten som de kan bli så att det var väl det som fick mig helt enkelt att vända från att tycka att det här var lite överdrivet till ändå känna att ja, men det här är nog ändå rimligt i, i så här, i, på ett ställe, typ i New York, typ på världens bästa musikskola, så kan det här nog ändå kanske ske. Så, så ja, men jag landar nog ändå i att det är rimligt. Det är kanske fel, det är nog galet, men det är nog ändå ganska rimligt. Jag
2: tänker att det, det där med att alla förväntar sig mer eller mindre det här, eller de vet i alla fall vad det är, liksom... Vad de, ja, vad de ger sig in på lite ja. i alla fall. Han vet ju inte riktigt det men han kommer ju, alltså han, har, han blir ju slagen ett par gånger i ansiktet. Han har ju ja. alla tillfällen i världen att tagga efter det han kan ju bara lyssna, vad fan är det här? Ja. Är du helt galen Precis. eller? Han hade ju bara kunnat resa upp och gott, Men han, han vill ju också lära sig av den här. Det är så här, du får tåla det här det ja. här är så jag får ur den, det bästa ur dig så mm. du får antingen leva med det eller get the fuck out. Alltså det är ju ingen som tvingar dig att vara kvar här och jag tycker det finns det, du vet, den scenen då han först blir slagen i ansiktet flera gånger och han börjar gråta och allting, det är jätteintensivt och han typ säger typ så här, are you upset? yes I'm upset, säger to the entire band så här. och då, uh. då får man se hur kameran vad heter det, switchar lite snabbt till de andra bandmedlemmarna och då, då sitter ju alla, med, eller nästan alla med nerböjt huvud och de sneglar lite snabbt på varandra och det är inte så att de skrattar utan det är snarare typ så här, bro we've been there, vi vet vad det här är för någonting alltså, alltså man får ja. inte, det är ju inte så mycket dynamik mellan bandmedlemmarna förutom då den här trum alltså, trummisarna har ju någon ja. sorts rivalitet mellan dem. Men resten av gänget, de interagerar ju inte jättemycket med vår Andrew-huvudkaraktär liksom. Men. Men det räcker där för mig när de tittar på varandra lite snabbt för att inse att we're all in this together i någon jävla mening. Vi har alla gått igenom den där, alltså den där pressen. Så det finns ja. ingen som skulle håna honom för det. För de flesta har säkert... Bröstet ut i tårar dem också. Alltså det, mm. det han gör ju alltså förlåt nu om jag rantar på men jag, jag gillar det så jäkla mycket bara. Det han gör i början mot den där stackars ja, som han kallar honom, jävla, han typ säger chockist igen och allting.
1: fat cost us a competition because your mind's on a fucking happy meal instead of on pitch.
2: Han får väl att tro att det var han som var out of tune för att då, där uh -huh. slänga ut honom efter att han har fått honom att börja gråta, kallar honom de värsta sjuka sakerna bara för att det sen inte ens var han. Som mm. var out of tune, utan det, det räckte med att han inte visste att det inte var han. Det räckte liksom ja. för att slänga ut honom. Jag vet Precis. om jag skulle komma någon speciell, till någon speciell plats. Nej, det. men det är väl
0: en slags sammanfattning av vilken hemsk slash fantastisk lärare det här är. Så att, eh, men vi måste nästan gå vidare nu, för vi pratar väldigt mycket om honom. Eh, men jag gillade verkligen hela grejen med att det är hemma hos familjen med att det är, det är svårt att vara den som ska hålla på med det här kreativa, konstnärliga, du ska hålla på med musik, att det kommer direkt någon och ifrågasätter ja, finns det någon säker framtid inom det eller vad, 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 vad kan du göra med det här kolla på de här två, de har massa vänner till att börja med, du verkar ju vara mobbad basically och, och att du ja, de håller på med sport och det är liksom det finns framtid och de är duktiga, de har vänner och bara hela den grejen med att det, det är så nedtryckt redan i samhället att hålla på med någonting såhär kreativ, konstnärligt, musik film, vad det nu är. Så jag kan ju själv känna igen mig där. Ska du skaffa man...
2: ett riktigt jobb?
0: Precis, precis. Det är ju verkligen det man känner. Och man känner ju ibland när jag liksom pratar med folk och de typ, ja ah, vad pluggar du? Ja ah, jag pluggar film och de är typ så här: vad blir man då? Och ja, jag kan förstå den tanken för det är inte så att det är självklart vad man blir då. Men man får inte glömma heller vilken jätteindustri till exempel filmvärlden är och hur många olika jobb det finns där inom och så vidare. Men det jag menar bara är att det, jag tyckte det var bra att de tog med den aspekten, att han liksom var det udda barnet som, som såg som att inte ha någon framtid, men eh, ändå, ändå går han på världens bästa musikskola och kommer troligtvis bli en av världens bästa trummisar och hela familjen sitter liksom och hånar honom basically för, för, att han, ja, för att han håller på med musik, jag tycker det var bra att de Nej, tog med Men det med som det. du
2: säger, det är vad heter det, på något sätt är det för, för, för människor som inte är lika insatta i det, och jag är ju ärligt talat en av dem också, jag, alltså jag, jag... Jag är ju inte i närheten av insatt som, jag, som de som är insatta är, såklart. Men de som inte är insatta, för dem är det ju ofta mer... Det är så abstrakt allting och det, det, det blir nästan flummigt på något sätt, kan ja. jag tänka mig. Och då blir det det här, ja, men när har du lekt färdigt då? Ska du inte skaffa dig... Och jag, jag tänkte mm. faktiskt åter på dig också då, att du, du har ju en familj som är lite mer vad ska man säga, kulturinriktad. Ja,
0: kulturinriktad Så
2: jag kan tänka mig att du inte stöter på... Och nu, nu, nu säger jag inte att du försöker bli mästartrummis. Men du har ju inte heller valt den här spikraka du vet, 9-to-5-vägen. Utan du utbildar dig ju för att kunna bli någonting inom film. Vilket är liksom kultur, kulturellt i allra högsta grad. Mm. Så jag kan tänka mig att det har till det. Men du, av just de anledningarna så kan jag tänka mig att eller har du blivit ifrågasatt tidigare på det sättet? I, ja men typ när du, du, du var inne ett tag och ville bli skådespelare kanske till viss del ja. har de tankarna fortfarande mm. och du pluggar ju som sagt nu. Får du någon sorts, eller du kanske har de självtvivlarna också? Eller hur, hur tänker du kring det Nej, men... om man bara slänger in en snabb som
0: Ja absolut, Nej, men jag har verkligen stött på sådana saker Aldrig från min familj Min familj är superstöttande Och de har ju dessutom egna erfarenheter Båda jobbar ju alltså båda mina föräldrar jobbar ju med, inom kultur så att det, För de har, ju, de har ju alltid stöttat mig jättemycket men, men just att andra människor kan ju ofta tänka att ah, Vad pluggar du av ah, film, okej okay. Man bara märker på tonen att det blir så här, vad, vad gör du, vad gör du? Den är då? liksom
2: inte är med i listan av saker man vill göra Nej,
0: folk ser film som ett nöje De ser film som en kul grej du sätter på på kvällen de ja, tänker hobby, inte att liksom. det finns ett ja, de tänker inte att det finns ett yrke där bakom, de tänker inte för att det finns hundratals människor som har jobbat med den här filmen och liksom få, få löner och allt vad det nu är så att det finns ju någonting med att folk tycker att, ja okej okay, och, och har du någon plan B då har jag fått höra många gånger okej, okay, så, så när du inte blir den här skådespelaren eller, eller film vad du nu ska bli regissör, alltså så för eftersom jag inte riktigt själv vet vad i någon film jag ska jobba med så, så säger ju folk alltid att, ja men har du en plan B då, har du någonting har du ett 9 to 5 jobb eller något som du kan gå till och då känner jag nej jag vill liksom inte ha den plan B heller för det är det här som gäller, jag vill jobba med film och då, då måste jag ändå få, få, få trycka på det och få brinna för det, jag kanske hade behövt en sån jävla lärare som stod och örfilar mig antagligen inte för nu vill jag ju hålla på med det här ändå men jag kan ändå känna det där känner man i samhället helt enkelt. Det är det jag menar ja. därför
2: jag tog upp det här med just ifall man blir självkritisk för jag brukar tänka så här att de tankar man har och sätt man beter sig och allt det där är ju en, för att man är ju en del av ett samhälle mm. så har man de här självtvivlarna så beror ju det på att man man är ju hela tiden orolig för vad andra ska tycka om en. Ja, så det man tänker är ju hela tiden att kommer det här leda till någonting accepta socialt acceptabelt? Mm. Liksom. Och kommer jag orka förklara att jag läser filosofi? Ja, mm. ah, okej, okay, du sitter och flummar. säger alltså. Ja, det kanske jag gör. Men jag tycker det är kul, jag tycker det är intressant och jag utvecklas ändå. så här. Men återigen, det är för obskyrt för folk. Ja. Folk är oftast mer, och jag ska inte heller övergeneralisera det finns jättemånga som är jätteförstående och som själv håller på med det här. Jada, 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 jada. Men jag kan ändå tänka mig att för människor som inte håller på med sånt här mm. och som har den här så kallade trygga vägen mm. vi är ju också väldigt dummande som människor liksom. Mm. Jag vill egentligen inte in för mycket på det. Men det, det jag ville säga lite om den här scenen bara ja. innan vi lämnar den är att ironiskt, det var lustigt att du lyfte den scenen för jag håller med dig om att det var, det var bra att vi fick med den delen med i filmen ja. att vi fick se hans familjesituation. Men tycker du inte det blev lite mycket kring det där middagsbordet? Det var så jävla uppenbart vad den här konflikten mm. bestod i. Det var verkligen farsan, teacher of the year. Mm. Brodern, spelar för något fotbollslag. Andra brodern var också framgångsrik. Det var så här: det var verkligen alla mot honom. Ja. Jag, vet inte, jag fick någon konstig känsla av att det räcker, typ. Jag fattar poängen med det här. Det hade räckt med en blick. Så hade jag förstått att okej okay, det finns en konflikt här just med tanke på vad man håller på eller mm. äh, förstår du vad jag, menar? Ja, jag förstår, menar och jag håller inte ja.
0: med dig alls. Uh, jag tycker att det den scenen nice. uh, för en gångs skull håller vi inte med. Mm. Den. Nej men jag tycker att den scenen behövdes verkligen och jag tycker att den jag, jag, jag kände att så där är det. Jag har suttit i liknande situationer. Det, här kan jag verkligen tänka mig om du dessutom är med min familj. Jag har aldrig stött på att min familj är emot mig men jag, de gångerna när man mest sitter och kan ha liksom vassa samtal mot varandra är ju med familjemedlemmar och liknande som man känner bra. Att den här familj då alla har andra intressen och tycker ju typ att musik är lite larvigt eller när skulle du skaffa ett riktigt jobb typ då, då förstår jag verkligen hur det kan mynna ut i att alla blir emot varandra och att han blir liksom så här ensam börlingen på något sätt nu visade det sig senare att pappan ändå är med på, på han stöttar ju honom och är med på ja, olika absolut, grejer så att absolut. Det, var, det var ändå fint att se det men nej jag fick inte känslan av att det där var överdrivet jag tänker också att i USA där allting allt, hela USA, hela samhället Är ju uppskruva 3-4 notches 3-4 liksom, knappsteg ja, så att sant. säga Så tycker jag att det där kändes väldigt rimligt Med, med, med sporten som är så dominant Och liksom, ja, nej Jag, jag köpte den scenen helt om. Mm, jag tycker du
2: har ett bra resonemang, du har ett bättre resonemang Än mitt, mitt är bara att det kändes lite konstigt Jag står dock ja. fast vid min känsla Det var något Absolut. som inte stämde där riktigt för nej, mig det är så så ni, får, ni får avgöra själva vad ni tycker Kära lyssnare, men ja. då har ni en För en gångs skull en härlig skiljelinje mellan oss ja, det härligt. Jag vill lyfta upp ännu en grej också att det, Ja det jag tycker det var, Jag tycker det var nice att de fick med en liten en liten flirt där också med hon. Jag tror hon heter Nicole vad heter hon väl i filmen. Hon som stod där i i kassan till biograferna. Kommer någon. Ni? Mm, Nicole, stämmer. Ja, jag tycker det var skit, skithärligt att vi fick med en liten miniromans där liksom. Mm. Och att de byggde upp till den romansen också för att han tittade på ett annat par som kysste varandra. Jag tycker bara det var väldigt... Och det, det är inte en jättestor del i filmen men det var ändå snyggt att de fick in den konfliktlinjen ja, också. Att det exakt. var... Vet, och till slut så blev ju han lite av en du som jag ska vara helt ärlig. När han, du vet, han konfronterade ju henne där i, eh, i kafeterian och sa... Ja, ah, du kommer basically sa ni att du kommer you will slow me down typ alltså ja, inte verkligen. riktigt med de orden men jag tycker det var också en eh kanske inte en nödvändig del som du framar den där andra, men jag tyckte det var en bra del att få med för att inte mm. göra filmen allt för enspårig, om man kan säga.
0: Nej men precis, jag håller helt med och jag tänkte också ta upp den scenen, för, eller hela den eh, sidospåret med flickvännen, för jag tyckte det var jättebra att de tog med det. Dels för att vi får in någonting annat än trumlivet, vi får in liksom någon andningspaus nästan i det här intensiva med han Fletcher-läraren och ja, allt det vi,
2: vi blir påminda om att han är en tonåring också. Precis,
0: och det är ju framförallt det där att han vill ju också vara som de andra även fast han kanske kan bli någonting de andra inte är in, inom trumyrket så att säga, eller inom det musikaliska så vill han ju ändå vara en tonåring och ha en relation och ha kanske en flickvän och så vidare, och, och, och det tyckte jag var väldigt snyggt eh, att de fick med det spåret, sen håller jag med det om att, eh, eller jag, jag jag håller med dig om att han, han dumpade henne på ett osnyggt sätt- men jag kan samtidigt verkligen förstå hur han tänker- när han har det där målsättningen som han har. Han absolut, ska absolut bli det är ifrågasättet jag verkligen inte. Det håller jag helt med dig om. Nej, men precis, så han ska bli liksom den där drömmisen. Eh, och, och jag tycker också om att de tog med det- eh, att, att han var tvungen att ta det här samtalet med henne Och att, att det blev på det sättet Jag gillade allt det där Sen var det ju klantigt som han sa det på Man hade kunnat gjort det på ett snyggare sätt Det kanske hade varit nödvändigt att inte ens säga hela sanningen här För att på något sätt lindra det hela på något sätt Men ja, jag, jag, jag köpte det och jag tyckte det var ja, snyggbra ja, ja, att vara
2: Vad som är viktigt att ringa in där är att jag håller med dig Men det var inte nödvändigtvis dåligt för filmen nej, nej. Att vi, vi kan ju sitta och tycka att det här hade kunnat sköt bättre Men ja, guess ja. what, så där är människor nej, Människor klär. som är under extrem stress dessutom små förbannad hela tiden. Alltså mm. sen han gick med i Fletchers band så märkte man ju hur hans stressnivå bara sköt i taket. Ja. Och du vet han började svära åt sina bandmedlemmar. Alltså fuck you någon gång när han bara skulle, du vet, han var nära på att ta hans plats. Ja. Så man, jag tycker det var snyggt också att det ändå reflekterades då i hans handlingar utanför den här kontexten. Och det var ju då genom ja deras lilla Roman. De blev till och med tillsammans. Va? Det var lite oklart ja, över hur lång tidsspann det här höll på. men Nej, man de var fick
0: de in... Eller som det heter i USA. De dejtade. Eh... Exakt, de dejtade. Men ja.
2: Och de hade väl gjort det i alltså, Några fackor. månader får man väl Kanske känsla, månader till ja. här, precis. Så, och med. Och det tyckte jag också förmedlades väldigt bra. För det här går lite tillbaka i... Det här show don't tell. Ja. Alltså jag är inte intresserad egentligen ifall de har dejtat i fem månader eller i mm, sex exact. veckor. Eller så. Jag skiter i det där. Och det hade bara varit jobbigt om det blev en sån här three weeks later eller mm. 12 months later. Jag, alltså shut the fuck up. Då hade man bara se filmen. Och det var vad den här filmen gjorde bra. Ingen, Det var det jag nämnde inledningsvis också. Inget intro och inget outro. Perfekt! Alltså jag ja. älskar det upplägget. Bara släng in någon skiten. Men då är ju förutsättningarna att man också då kan det här show don't tell ah. då måste ni ju kunna visa oss då vad fan det handlar om alltså mm. man kan ju inte bara slänga in folk och sen inte förklara någonting förklaringen sker ju som sagt genom att visa saker men mm. det skötter de ju väldigt bra Precis, och
0: det är en sån här film bygger på det var vi inne på på 20 Tjuveder också men det bygger på att det är ett svinbra manus att man ska kunna förstå all handling utan att få den här klassiska karaktärspresentationen som det är i början på mer vanliga inom citattecken filmer så, så att, att kunna få det här att flyga utan en sån där tydlig karaktärspresentation det är väldigt bra jobbat, verkligen Och jag måste säga längden på filmen också nu snurde vi lite på
2: det tekniska också jag hade inte kunnat kräva. det det, det passar perfekt, jag tror det var 1,40 eller något liknande, det har vi redan gått igenom i intro förvisso, men... 1,46 1,46, det var perfekt mm. längd på just den här typen av film, visst, jag hade klart jag hade nöjt mig med 1,50 också, men du förstår, i, i den liksom ah, ja.
0: tidsspannet. Det tror jag också var smart i och med att den är så, som du säger right in our face, vi blir inkastade i den här situationen, vi går i, i extremt intensiv tempo, det är hela tiden snabba tagna, snabba klipp och det liksom det, man hade kanske inte orkat en en halvtimme mer på den här filmen för att göra en djupare presentation eller fler dater med flickvänner och så vidare. Så att Jag tycker också att de, de höll sig inom en, en väldigt rimlig och smart tidsram men övning och färdighet fan vad man bara känner med honom jag tycker om att de hade med så många scener då han bara sitter och nöter och nöter och nöter och nöter tills det liksom blöder och allt fan vad det är och lyssna på du vet cd-spelaren om gamla trummis så att han ska lära sig liksom, ja, allting går ut på att vill du bli bäst så måste du verkligen öva och träna och, och nöta helt enkelt för att bli up there. Och, och jag gillade också att vi fick se mycket av det i filmen för det är många filmer som annars du vet på ett kanske lite halvslarvigt sätt- kan göra det med ett slags montage- att man till musik visar liksom små, små klipp- på att han, du vet, slår på några trummor- och sen helt plötsligt slår han lite snabbare- och sen på ett, två, två sekunders klipp- så är han helt plötsligt jätteduktig. Medan här var det ju ändå- hela filmen fick vi vara med i hans upplärningsprocess- och hur han bara blev bättre och bättre. Så det, det tyckte jag var väldigt snyggt.
2: Ja, vi fick ju till och med se- som du sa under själva övningstillfället. Hur det ja. började blöda om fingrarna på honom. Och det kom blod på trummorna och allting. Och han bara fortsatte pressa och pressa och pressa. Och ja, som du mm. säger, övning är färdighet. Det är ju det hemligheten är. Det är talang är all ära. Men har du inte vad ska man säga, disciplinen att lägga timmarna på det? Ja. Det är alltid det. Alltså, som man, när, du vet, jag, jag spelar ju Overwatch en del. Mm. Och jag tittar ju på... Så här, ligan, Overwatch League och som spelar mm. och så vidare och de får ju alltid frågan hur blir man bra om ni har några tips här och de säger alltså allt ja. ni behöver kommer komma automatiskt om mm. ni bara spelar. Alltså det är det hemligheten är ni måste lägga mycket tid på det. ni kan inte komma runt det hur ni än försöker och jag tror att det där är en princip som håller i de allra mm. flesta fall att jag har alltid tänkt att de som blir pros, och jag säger inte att det här är en generell regel liksom utan det är bara jag som har tänkt det här, men de som blir mm professionella är de som har talangen men som också har disciplinen att liksom kunna mm. Mm. Vad, ska man säga, vad heter det actualisera den talangen att på något sätt förverkliga okay. det man har inom sig. Men det kommer ju inte automatiskt utan du nej, behöver nej, du nej. kanske behöver en, en fletcher som trycker in i oh. på rätt bana och bara är relentless. vet du piskar dig verbalt piskar dig liksom fysiskt för att du ska lägga ner de där timmarna.
0: Verkligen, och det, det är ju precis som du säger man kan dra många olika paralleller till sportvärlden, för där det handlar det just om det att man pratar ofta om att de här största stjärnorna, åh oh, han föddes med bollen vid sina fötter och han är en sån talang sen han var liten, ja det kanske han var men det hindrar ju inte från att han har stått där och sparkat mot en vägg liksom 10 000 gånger och bara nött och nött och nött för att också kunna bli en av de där allra världens bästa. Ett exempel på det är ju att det fanns en spelare som var när Ronaldo, Cristiano Ronaldo, alltså fotbollsspelaren, eh, när, han var, när de, han var ung och så fanns en kille som, hade, som var lika lovande som honom. De spelade liksom lika bra och, och alla tänkte, de här två, nu jävlar, det kommer bli världens radarpar och de kommer vara så duktiga. Men den ena snubben då, alltså i, inte Ronaldo, han en annan som vi idag inte ens vet vad han heter- eh, Eh, ja, han hade inte disciplinen, han gjorde inte riktigt det där extra som krävs. Ronaldo å andra sidan är ju en träningsmaskin utan dess like, det enda han gör är att träna. Så att ja, där ser man ju den tydliga skillnaden, att det spelar ingen roll hur mycket talang du har när du är liten. Du måste fortsätta öva för att du ska kunna bli up there with the big guys. 100% eh,
2: En sista liten grej ja. då innan
0: vi glider över på det tekniska, eh, och det är ju slutscenen Uh, vi kommer att gå in på det men du, du har ju redan nämnt det här med, med att den börjar och slutar bara mitt i alltihop och slutscenen är ju verkligen en sån där det bara slutar mitt i ingenstans så hela den scenen är helt fantastisk, spoiler, jag kommer att välja den som min favoritscen så har jag det sagt, men det är just jävla bra den scenen är men framförallt när deras blick möts, alltså mm.
2: Fletcher och Andrew
0: Fletcher och Andrew, exakt, när deras blickar där i, i det här intensiva trumsol när det börjar lida mot sitt slut så möts deras blickar och det, jag tror de klipper två eller tre gånger fram och tillbaka mellan deras blickar och då är det ju som att han säger då äh, ja men typ, A -a -a am I good enough, typ, och han bara yes, ah, this precis. is good enough, och så får han den här bekräftelsen som han liksom alltid har velat haft och, och ah, det var bara jävligt snyggt att de fick med de blickarna det, det behövdes inte heller någon du vet, sen efteråt där vi, där de står och skakar hand och bara I'm sorry, oh yes Utan det hade ju bara blivit larvigt och kladdigt Det räckte, det var några blickar We got it, next, boom, filmen är slut ah, ja, är jag,
2: jag är väldigt bra att du <skratt> Jag är väldigt bra att du tog med den <skratt> faktiskt För eh, det som gör den scenen så bra Är ju att vi tillsammans med Andrew Har ju väntat hela rullen på att få hans bekräftelse ja. Alltså vi har ju till slut blivit så här, vi, vi vill ju ha hans ja men bekräftelse, kärlek. Han är ju på något mm. sätt så här: creme la creme av det han gör. Så, och vi har ju sett hur mycket Andrew har fått lida. Så som du säger där, till och med den scenen börjar ju med att hålla håller på att bli ett fiasko. Men sen är det som att Andrew bara, alltså det här får bära eller brista nu. Jag kommer in och jag kommer spela skiten ur det där trumsättet. Ja. Och sen som du säger, alltså det är inte nog med att han, du vet att han får bekräftelse. Det går ju över det till och med. Ja. För det börjar ju som du säger med att vet, han tittar på han nickar, han småler lite. Men sen går han ju fram och bara, what the hell are you doing? Då är det ju klart redan. Där hade du kunnat sluta. för vi har redan fått den bekräftelsen som vi har sökt hela filmen. Men, men då säger Andrew wait, I'll cue you up. Och han mm. bara, ja, 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 absolut, absolut, kör, kör, kör. Så alltså han nickar så här och då liksom går han tillbaka och dirigerar hela bandet, backa lite och ler. och sen är de ju igång igen liksom och det är där det slutar, så jag tar det du säger, men jag skulle vilja lägga till ännu en nivå att det är mer än bara bekräftelse, det är han hittade talangen Hos Andrew som han har sökt ja. hela tiden. Att den ja. fanns där trots allt.
0: Precis, precis. Ja, det är jättesnyggt. Och det är någonting med hela den scenen att den börjar ju med det här misslyckandet. Och det är ju liksom mot slutet av filmen. Så man förstår ju att nu är vi nära slutet. Vänta, ska det sluta med ett jättemagplats? Ska det sluta med att pappan är där och ska få se sin son vara en av de bästa ja, New york Och så gör den här jävla... Oh, jag vill svära så mycket Nej, nu, den här jag jävla jag
2: var nervös där, eller, tror jag, ja. att det skulle sluta så ja
0: men den jävla läraren får honom att liksom skämmas ut inför alla de här människorna som han dessutom precis har sagt, att det här är de största musikkritikerna i landet, i världen så att gör ni bort er här så är den karriär över, och vet man det nu med den premissen liksom, och så, så får han och honom att göra bort sig, men så vänder det ändå och blir det här fantastiska som man, som man ändå vill att det skulle bli så att, ah, är så jävla bra scen
2: Verkligen, och nu rör vi oss då till det tekniska ja. nämnde jag att jag tyckte att J.K. Simmons mm. gjorde ett bra jobb för Patrick. Ja, <laughs> kanske så någonting det. om det i början va? Ja, det gjorde du. Alltså jag kan, jag kan på riktigt säga att alla andra i alla ära, Miles Teller har inte jag, jag tycker sett tycker han gör alltså, Han gör det bra, men problemet jag har med honom och det här är bara min egna, mitt egna problem. Mm. Det är att han har ju tyvärr fastnat i ett fack för mig. Aha. För jag har sett honom i duschrollen ett par gånger mm. nu. Och han gör den rollen väldigt bra. <laughs> Vilket gör att han är en douche för mig.
0: Ja, exakt. Och en litet sidospår på det. att Jag har hört att han är väldigt doucheig som person också. Så det är säkert därför han har fått många Nej, du skulle inte ha sagt det där till Nej, mig. Nej, nu Fan, kommer du ha honom ännu ju ännu mer. ju idén. Ja. Nej, men alltså. Ja, alltså, ja, 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 absolut. Han gör ett
2: svinbra jobb. Alltså, han gråter framför den här läraren och Hans darrande läpp som jag har nämnt tidigare. Så alltså, jag tycker det är snyggt att de får med sådana detaljer. Mm. Men nej, jag måste bara ge. han är, han hamnar helt i skuggan för jag vet ändå inte inte varför jag gillar J.K. Simmons så mycket som jag gör för det här är verkligen alltså jag har ju sett han tidigare i Spire bland annat och ja. där är han också svinbra just för den rollen, han är, skit rolig. ja, precis, är ju roligt. men det? där är det ju liksom en, en rolig
0: karikatyr av någon sån person på något sätt, där är ju humor inblandat på ett helt annat sätt, här är det ju en sån intensiv seriösitet som du säger, man blir ju rädd för Karn, det gör ju att det, det blir en helt annan grej här är han ju så jävla vass och han vann ju en Oscar för den här rollen mm. också, så det är helt
2: eh, välförtjänt ja. också,
0: ja helt, helt värdigt, helt förståeligt och inte konstigt att du känner så helt enkelt.
2: Har du, du något just på skådespelarinsatsen eller är det, landar du i samma smutsats? Nej, smutsatser?
0: inte mer än så. Han, han är fantastisk och jag tycker även att Miles Teller är väldigt bra. Jag, jag kan nästan väga in där att jag som ändå vet att han, eller vet, jag vet ju inte jag har inte träffat honom så jag kan inte svära på att han är ett asshole som person. Men jag ändå hört Eh, att folk säger att han är en douchebag och, och med det sagt så menar jag bara att om man nu tar det i be beaktning så kan jag ändå tycka, wow prestera en sån här roll och ändå vara liksom någon annan i vanliga livet eh, men det tycker jag bara är extra bra, då, då är det en liten extra eloge till honom, så är det men J.K. Simmons som du säger, skäl ju rollen ah, eh, stjäljer stjäljer filmen. Filmen. Ja, skäl ju hela
2: ja det är hans rolle det här det är det eh, jag skulle vilja vanligtvis, brukar du öppna med det här med kamerarbetet, men jag skulle mm. vilja öppna med en observation själv,
0: ja och jag vill fråga dig
2: om det är så här. För mm. jag tänkte på det i faktiskt. Är det inte jättemycket close-ups i den här filmen?
0: jättemycket. Take it away. <laughs> bra spaning, Joel. Jag ville bara
2: det. notera att jag har sett det utan att höra det från dig.
0: <laughs> ja, men fantastiskt. Det är bra, bra iakttagelse. Det är det verkligen. Det är en film där de har jobbat väldigt mycket med snabba klipp och närbilder på olika instrument, ansiktsuttryck svettårar som rinner liksom blåsor på en tumme men de jobbar konstant med det här och det funkar så bra i en film där det är så högt tempo och där trumman eller trummorna, trumsättet trumspelandet vad man nu vill kalla det är huvudfokus, huvudtemat för det gör ju att det hela tiden går ett snabbt takt i olika liksom, ojämna takter också, det är en rytm och ett tempo som förändras under tiden Gång under filmens gång, vilket gör att det då passar så bra att klippa in olika väldigt, väldigt täta närbilder på, ja, som jag sa, olika instrument och, och trumpi och allt vad det är i, i olika såna här takter. Det Är ett så smart sätt att jobba med, med filmens? bildliga medel och då få, dem, få det bildliga att jobba i samklang med, med det här ljudmediet som också då är så starkt i den här filmen så att nej, äh, det är så bra jobbat och det är inte en slump att den här filmen fick en Oscar också för bästa klippning, för det är så intensivt klippjobb i den här filmen så det inte är
2: sant Nej, verkligen, alltså det är som du säger det, allt det, det här med close-ups och sådär, jag tror att en stor mm. anledning till varför Fletcher blir en sån skräckinjagande karaktär är just för att, ja, men lite som vi nämnde när vi poddade om First Man också att vi får ju sitta där med dem. Vi får ju verkligen, det är ju nästan som att man känner hans närvaro och man vet att snart kommer, alltså jag hoppade till när han skriker, och det här kanske du kan klippa in när han skriker So? Angående no. att han var out of tune. Jag hoppade till i stolen, alltså för det alltså man kände ju att något är på väg här nu. Han kommer att explodera, men man vet inte när. Och då när det bara kom i allting då var oh shit, nu, nu sitter jag här och är nojig på grund av den här karaktären. Och det hade mm. ju som sagt att göra med återigen J.K. Simmons men också de här close-up kamera, ja, extrema, närbilderna, extrema närbilderna.
0: Ja, och det är ju väldigt sådär, det är imponerande hur man kan göra det, för det, det är en grej att göra det i en, i en vanlig film, höll jag på att säga, men det som är så svårt här är att det måste också funka i takt med musiken hela tiden. Och, och att du, om man filmar till exempel ett stort band som står och lirar med alla olika instrument, då kan man inte helt plötsligt bara klippa till en annan vinkel där de spelar för att det ser bra ut, för att alla instrumenten måste ju spela rätt toner som vi hör och det måste funka med klippet vi har sett innan, så att, att få det klippjobbet att fungera så ihop under hela filmens gång, för det är ju inte liksom en scen som är såhär, utan det är ju mer eller mindre hela filmen som är så här intensiv, det är det Otroligt bra jobbat. Jag kan inte ge mer cred till dem, Oskar, så att du är så förtjänt för det här klippjobbet. Ähm, ja. En annan detalj om det tekniska: Du smsade
2: mig när du hade valt den här filmen och skrev: Lyssna på den här, eller se den här filmen med dina hörlurar istället för högtalare. Ja. För du vet ju att jag har, jag har hyfsade hörlurar, men mina högtalare är värdelösa. Du har jättebra hörlurar. Ja. Varför? Vad det är viktigt.
0: Ja, varför? Det är ju just för att det är så intensivt att det är det här instrumentala, det är liksom riktigt jag höll på att säga livemusik, det är det såklart inte men det är ju folk som spelar de här akustiska instrumenten och det blir någonting med det ljudet som måste finnas där och skapa det här rummet. Det blir ju ännu mer intensivt om du dessutom får ljudet som du hade till exempel fått på bio, att du, att du känner att hela allting runt omkring vibrerar och att du är inne i den här känslan. Det är så viktigt i en sån här här film. Jag 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 mår nästan dåligt när jag tänker på att det finns folk som sitter och tittar på såna här filmer med typ så här laptop -högtalare och bara, ja ah, men det var en okej okay film. Ja, det är klart som fan du tycker det när du liksom tog bort halva filmen av att inte lyssnar med den på bra jävla ljud. Det finns inte nog med hur mycket jag kan prisa ljud i film för det, det är verkligen någonting jag brinner för, men det är ja, ah, det var helt enkelt därför jag antar att du förstår och inte ångrar att du körde med hörlurar på den här, ja, här filmen. Absolut inte. Alltså
2: som sagt, det var ju givet när man insåg vilken film det var. Jag ska dock vara helt ärlig mot dig. Jag började ju med att se det. I, med, med, i min soffa <laughs> men, men sen kom jag på alltså så fort jag förstod vad filmen skulle handla om så satte ja. jag mig direkt för jag tänkte så här: han ah, kan inte ha sagt det av ingen anledning heller och det, det vore ju fett tråkigt om, för jag visste att du skulle fråga såg du den med hörlurar och då skulle jag bara <laughs> ja, nej och det här hade varit fett busking men alltså, <laughs> så delvis för att du inte skulle vad det, ur men ja. framförallt för att jag fattade ju värdet i det och jag ångrar ju definitivt inte. Alltså, Nej, det var ju bra musik, legit också. Alltså Exakt. jazz är ju ingenting jag lyssnar på. Jag skulle aldrig få för mig att dra på det. Nej, men precis. det var ju inte så att det heter jazz på svenska. Jazz.
0: Jazz
2: låter coolare. Jazz. Nej, det det. Allt låter jazz. coolare Nej, ja, Allt låter coolare på engelska.
0: Och, och det är ju just en grejen med att det är den här liksom världs, världsklassmusiken det är som att sitta och lyssna på en Beethoven-konsert det gör man inte heller på någon liten högtalare, det, det gör man på riktigt bra grejer och, och att ha dessutom möjligheten att kunna höja volymen lite extra, för jag vet att sitter man med högtalare hemma, speciellt du som har ganska lyhört i din lägenhet, då vill du inte höra eh, eller du vill inte höja för mycket för du är rädd att grannar ska klaga och så vidare här är ju en film där du liksom nästan måste tycker jag i alla fall, ha jättehög volym så att du bara känner hur trumsetet liksom ditt hjärta börjar klappa i takt med trummorna Det är ju den upplevelse man vill ha Så ja, rätt av dig att sätta det vid datorn igen definitivt. Uh, jag har inget mer på det tekniska. Jag kan bara snudda vid att fotot är väldigt, väldigt snyggt. Jag var ju mest inne på själva klippningen, hur den är liksom briljant. Men fotot är väldigt bra också. Det jag gillar är att de blandar ju... Det är dels de här extremt många närbilderna på de stabba olika klippen. Men det är också att de tar ett par långa, långa tagningar där de tar lång tid på sig. Och jag har ett litet exempel på det, hur man märkte liksom skillnaden på ett sätt. Att... Uh, när han frågar ut den här tjejen på date då står ju de i i den här bion som hon jobbar på han går fram till kassan då är kameran statisk den står fast på ett ställe och bara filmar av dem från sidan när han frågar henne på en dejt hela den scenen är då utan ett enda klipp vilket gör att det blir en väldigt liksom så här intensiv stelhet som blir, ja, passar perfekt då till den känslan som de känner i rummet, speciellt han då som frågar henne på en dejt och hon typ skojar ju med för så att han tror att han har gjort bort sig det blir en extrem stelhet för dem och det porträtteras extra bra när kameran bara står så där still och det är en enda långtagning och de, sen då för att Eh, som exempel, motexempel då är ju sen när han istället ska göra slut med henne, då är, sitter de på ett café och då är kameran eh, liksom så här, på, på varsin sida av dem, så klipper de emellan de här olika klippen då på när hon pratar och han pratar, och då blir det istället en helt annan typ av in, intensitet en, liksom en spänning som, som inte är den här stela spänningen som det var tidigare, utan det blir en intensiv, nästan mer närgången, mer personlig spänning som passar väldigt bra då för att de känner varandra, de har en relation, i den här relationen som är på, på, på spänn på något sätt och att, att kunna förmedla de här känslorna jag precis pratade om kärleksrelationskänslor med hjälp av kamerarbete och bildspråk då börjar man prata om att här är, det liksom, här är de duktiga, här vet de vad de gör, både foto och regissör och så vidare, så att det är, är det tummen upp till det här. väldigt bra jobbat Då tänkte jag att vi runder
2: av det här då med favoritscen och summering Ja och vi har ju båda redan hittat om vilka våra respektive favoritscener var. Och återigen, det är inte lätt att välja. Jag säger inte att det finns någon bättre eller sämre. Jada, Nej, jada, det är väldigt jada. subjektivt. Men jag gillade ju scenen när Fletcher först kommer in till sitt band där. Och när Andrew har fått chansen att vara mm. med. och han Där han sätter tonen mm. liksom. Den här klassiska. Så den scenen tyckte jag Bara för att som sagt, han satte tonen där Över vems film det här egentligen är
0: Nej men jag håller med dig Det fanns väldigt många scener Otroligt många scener att välja mellan Jag stod och valde lite Mellan den här kökscenen faktiskt Som du dissade lite grann. Eh, vilket bara blir extra kul då Att det var en av de scener Jag gillade mest Kanske då För att ja, jag det,
2: Jag cringeade lite över den Och du gillade den allra ja, men... mest Det var faktiskt en intressant skillnad. Eller hur
0: För en gång skull skiljer vi oss Ganska hårt också Så det var ju roligt Men för mig tror jag det är För att jag kan relatera till den så mycket Jag kan verkligen känna Hur det är vanligt att att man liksom pinpointar att okej, okay, när ska du skaffa dig ett riktigt jobb eller ett riktigt intresse. För det där du håller på med nu är ju bara en jävla hobby som du kan göra vid sidan av. Och det, det där blev lite starkt för mig och därför tyckte jag att det var en jävligt bra scen. Men jag landar ändå som en stark vinnare i slutscenen för jag tycker den är briljant. Dels det här långa, långa, långa trumsolot han gör. Och vi har ju redan pratat om den här scenen. Men det är så många komponenter som får den scenen att bli briljant. Det utsatade ordet. Åh vad bra är. Så det var jag landar. Okej, så summa summarum.
2: Ja, det här var en av de alltså jag vet jag jag har säkert sagt det här tidigare. Men eh, jag vågar påstå att det här hamnar på min topp 10. Så alltså, hur svårt det är nu än är att sätta ihop en topp 10, men det säger ändå någonting över hur mycket jag gillar den här filmen. Jag tycker det var en av de bättre rekommendationerna du har kommit med, en av de bättre filmerna generellt och eh, jag är riktigt, riktigt, riktigt nöjd över den.
0: Ja, jag kan inte instämma mer. Det är verkligen en favorit. Den kommer gå upp i topplistan, i min personliga topplista, absolut. Det jag känner är ju att det är ju en väldigt bra story som berättas på ett väldigt smart sätt och dessutom så väger du in alla de här supervassa liksom tekniska finesserna som, som bara gör att allting blir ett jävla mästerverk. Det är sällan jag slänger med mig ordet mästerverk om filmer men det här är fanns nöd på ett jävla mästerverk så det, det får ändå landa i.
2: Då innan vi avslutar och berättar vilken vår nästa film ska vara så ja. får du gärna berätta för oss lite intressant fakta.
0: Ja men precis, lite trivia som vi brukar ta um, uh, och det fanns en hel del, som vi alltid säger gå, in, gär, gå gärna in på IMDB själva och kolla, sök upp filmens namn och sen trycker ni på trivia för att det finns en hel del roliga grejer att läsa om där, om alla filmer såklart så det kan ni göra på fritiden. Um, Damien Chazelle, alltså han som har skrivit och regisserat den här filmen fick först ingen budget, han fick inga pengar, det var ingen som ville liksom göra den här filmen åt honom för ja, ingen tyckte att det här höll riktigt, så då gjorde han istället en kortfilm året innan alltså 2013 som han då skickade in till Sundance Film Festival och som då vann den kortfilmstävlingen de hade på den festivalen och tack vare det då så fick han då senare budget för att kunna göra den här långa versionen en, en långfilm av hela det här, så att det var ju Väldigt intressant. Regissören som jag precis nämnde, Damien Gazelle, han skrek aldrig cut i de här scenerna där Miles Teller sitter och spelar trummor utan han lät honom sitta och nöta på de här trummorna även när tagningen var slut för att det skulle kännas som att han satt där med den riktiga läraren och att han liksom var tvungen att göra det här. Så att han tryckte in extra... Ja, han tryckte i en extra växel även under filminspelningen bara för att han skulle få känna ännu mer hur det är att bli liksom plågad av en lärare som aldrig vill ge sig. Hela den här filmen är inspelad på 19 dagar. Det är, ja helt otroligt, 19 dagar ja
2: berätta, hur, hur otroligt är det kan du ge oss lite kontext över hur lång tid det brukar ta att spela in? Filmen? Ja,
0: alltså långfilmer som är runt två timmar den här är ju knappt det brukar ju ta liksom månader och vi pratar ibland upp till ett år att spela in utan problem, speciellt stora filmer som har liksom extremt mycket statister och liksom så här specialeffekter och, och, och ja men du vet när det ska byggas upp mycket grejer, det tar väldigt lång tid den här filmen har ju inte så mycket sånt, den utspelar ju i ganska få lokaler Och det är inte så jättemånga skådisar med Därför kunde de göra det på så kort tid Men ändå 90 de dagar, det är helt sjukt, det är som att jag skulle springa iväg nu och göra det vid en kurs i skolan liksom. det, det är imponerande um, Miles Teller som vi nämner som spelar huvudrollen då, den här unga trummisen uh, han spelar trummor på riktigt och har gjort det sedan han var 15 uh, så det gjorde väl att han fick den här rollen bland annat men uh, också då så, så fick han ju såklart träna mycket, mycket, mycket mer för att kunna komma upp i den här nivån, han är ju såklart inte uppe på den här riktiga nivån heller för att det är ungefär 40% av trummusiken som hörs i filmen är hans eh, musik som han själv spelar då och den resterande 60%, de 60 är ju då en, en så kallad double som, som får köra som, som kan det här ännu lite svårare och ännu mer avancerade eh, för det är ju som sagt extrem jävla världsklass som de sitter och lirar på och det är även den här speciella jazzstilen som är så svår att spela också så att han fick ju väldigt mycket blåsor och blodskvätt eh, på riktigt när han spelade in det här för att det var så intensiva scener och ja som jag sa förut att, att eh, regissören också inte sa bryt utan att han fortsatte och bara fick honom att mata på så det gjorde att mycket av, eller mycket ska jag inte säga men en del av liksom blåsorna och blodet man ser i filmen är faktiskt riktigt från att han sitter och nöter så hårt mm. och en sista då att den här scenen när Fletcher örfilar Andrew, så är det så att de fejkar, de tar ju flera olika tagningar där de fejkar de här örfilarna för att det är så man gör i film, man skulle liksom inte slå en annan skådis på det sättet. Men så är det en tagning när båda de två kommer överens om att okej, okay, men gör det på riktigt, slå mig på riktigt här. Och då gör de det och det är såklart den tagningen som sen hamnar i filmen. Så att de örfilarna man ser i filmen är äkta örfilar. Ja, ah,
2: intressant. Ja, ah. så det
0: finns mycket, mycket mer kan jag
2: nämna en ny förbifarten bara? Det finns ju, som du sa, det finns, alla kan komma in här, gå in på imdb och kolla upp det här själva. Men, bara för att driva det här hem. J.K. Simmons vann 47 <laughs> olika awards ja. för sin roll. 47 stycken. Nu säger jag inte att, alltså, obviously, inte alla Oscar, Nej. såklart. Men 47 stycken awards i alla fall. det är mm.
0: Helt otroligt. Han förtjänar dem, 47. Och
2: en annan rolig som jag bara kan slänga in lite snabbt. att ja. Andrew är tydligen med i alla scener.
0: Ja, just det. Det läste jag också. Så snacka om att vara en huvudroll, det han verkligen. verkligen.
2: snacka i så fall om att följa ett människoöde liksom. det är ju ja. han vi följer hela tiden.
0: Exakt, varenda scen, det tänker man inte på, men det är det ju såklart inte i de flesta filmer, utan då kan det ju vara scener med här händer något annat, här är någon sidokaraktär här är något annat, men han är med i varenda scen. Är ja, det är häftigt. Känner vi oss nöjda? Det
2: gör vi. Då så ska jag snart avsluta, men du vet inte heller vilken film jag har tänkt att nominera oh, Jo, vad spännande. Säker? Exakt, Nej. nu blir det drumrolls här. Black
0: Mass
2: från 2015 Mass. med Johnny Depp.
0: Åh, oh, det är därför jag känner igen den. Jag tror inte Nämen. jag har sett den, så det blir roligt. Den har inte
2: jag heller sett, men den har Nämen. ni så ser fram emot nästa vecka. Så ta och se den och kom tillbaka hit. Så hörs du. då. Det ska
0: vi göra. Jag är en av dem.
2: Ha det gött. Ciao, ciao, ciao.